Всем привет! Вы слушаете 29 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня его ведущие Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба на прошлой неделе. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Руби и Веба, но, как говорится, приближенные, скажем так. Первая это э, статья о Playing with Phoenix Framework, Rails Younger Brother в которой рассказывается про Phoenix Framework, про, скажем так, действительно младшего брата рельсы, который написан на эликсире. Тут показывается, как с него можно начать, что поставить, чем они отличаются, когда вы генерите рельсовый ап и фениксовский ап, чем отличаются контролеры, опять же, рельсы и феникса, ну и чем они похожи, понятное дело. В основном показывает, как всем этим можно играться, как все весело и круто, и что действительно Феникс очень неплохо, как говорится, для тех, кто кричит, что рельса недостаточно перформанс и хотят там работать на функциональном еще каком-то языке, то можно как раз вот рассматривать Феникс, который крутится поверх Ирланга, и просто ловить полный кайф и счастье. Понятное дело, что экосистема, возможно, не такая развитая, как у Рубер и Rails. То есть не такое большое количество гемов, но все, я думаю, такие основные, как в базе данных есть Ecto, для того, чтобы работать с базой данных, контроллеры, все остальное. Что там еще? Тесты, юнит-тесты я видел, есть минимальные, есть уже даже аналоги распека, поэтому что-то минимальное накрутить, напаять можно. Почему бы и нет? Вот, у нас был, кстати, один проект на Эликсире, но это был не веб, демоны крутились, ну и крутились демоны хорошо, упирались в базу. Как говорится. Ну, то есть, знаешь, как говорится, когда у тебя такой супер-мега язык, который хоть миллиард коннекшенов создает, потом ты понимаешь, что ты уперся в базу, и как бы тебе хоть 2 миллиарда коннекшенов, у тебя есть упирание или в сеть, или в базу, то есть ты начинаешь типа с другим миром бороться. Вот, что не все такой же крутой перформанс, как ты. И в таком случае надо всякие пулы юзать и тому подобное. То есть, например, там, в базе данных надо пул юзать коннекшенов. То есть ты не можешь, там, когда у тебя тысяча клиентов подключилась, тысячу коннекшенов в базе делать. Вот. Но вообще, действительно, вот Phoenix я упробовал, делал на нем небольшие сервисы. Скажем так, простые получались на ура. Что-нибудь потяжелее, конечно. Какой-нибудь там OAUS и так далее уже начинает. Надо потихоньку типа подкручивать, делать свое. Вот. Следующая новость это блокпост Кассандра и Руби от Лукаса Нугиера, который как раз расписывает, что такое вообще Кассандра. Скажу только коротко от себя, просто неубиваемая база данных. То есть, типа, создаете из нее кластер 10 машин, можете из них 3 потушить, и все равно оно будет крутиться. Вот. То есть такая, типа, там вообще с ним может происходить что угодно. Ну, короче, очень надо стараться, чтобы ее убить, надо полкластера потушить. Показывается, что она себя представляет, как она работает, как ее прикрутить к Руби, как начать с ней работать, как работать с 
CQL Cassandra Query Language. Он типа вроде бы как похож на SQL, но это ни капельки не SQL, так что как бы много не достанете. Но что-то можно. Как с ней работать, как работает компрессия, как работает поджинация. Поэтому для тех, кому более интересно, или у кого-то, например, проект какой-нибудь аналитики, вот много очень данных, просто собирается невероятное количество, то как раз одно из решений, я думаю, создать кластер Кассандры и все эти данные туда сливать. Если поверх Кассандры нет никакого Apache Spark, то или как-то денормализировать эти данные, или же все-таки использовать какой-нибудь Spark, который будет по-быстрому вам собирать на ваши запросы ответы из Кассандровского кластера. Вот. Ну и Ruby, понятное дело, как интерфейс, чтобы все это красиво показывать. Вот. И последняя статья, как раз, которая очень слабо связана с Ruby, но я подумал, что она достаточно важная. Оптимизация Redis для использования в кешировании. Паркер Селберт рассказывает про то, как эффективно использовать Redis, если в данном случае вы используете его не как базу данных, а как, например, кеширующий сервер. То есть, первое, какие тут идут вещи? Такие, как использование отдельного кэш-инстанса. То есть, не писать в тот же, например, который вы используете для кьюинга, попсаба или чего-либо другого. Для того, чтобы партишны создавать, можно использовать или Redis кластер, или же использовать там что-нибудь еще, то есть не использовать для этого, например, базы данных, то есть slash 0, 1, 2 и так далее. Losing persistence использовать, то есть не писать вот это, не использовать AOF persistent log, использовать обыкновенную вот эту систему периодических снапшотов. Менеджер дня памяти более эффективно, как это использовать, тут тоже расписано, какие параметры можно тюнить, как, что не надо сетить max memory, как использовать OKLRU policy и тому подобное, как делать intelligent cache, то есть более-менее умный и прочее, прочее, прочее. Для тех, кому это, скажем так, достаточно, я думаю, интересная тема, почитайте, посмотрите, очень хорошая статья. Вот такие три новости, как говорится, слабо связаны с Ruby, но все же достаточно интересные. Окей, okay, едем дальше. У меня новости связаны с JavaScript, причем непосредственно. Uh-huh. И первая из них это статья, в которой автор сравнивает перформанс нескольких, скажем так, библиотек фреймворков, а именно Blaze, который был создан, я так понял, для работы с метеором, uh-huh. использование React с метеором, Angular Meteor и Angular 2 с метеором. Пока Angular второй версии нету стабильной, она пока еще в альфе, но тем не менее уже довольно достаточно, чтобы потестить. Вот. И что очень интересно и примечательно, это то, что Angular второй в этом плане побеждает. Хотя как бы скорость загрузки самой библиотеки у Angular второго, скажем так, самая худшая. Но, тем не менее, в плане перформанса он, в плане э, рендеринга и ререндеринга при апдейте данных, э, он рвет, скажем так, все библиотеки, э, причем с таким солидным отрывом. То есть даже React? Даже React. Особенно React. Скажем так, React там не самый второй после Angular второго. Второй после Angular второго и как раз Angular первый. Ого. Ну, смотря, кстати, вот если рендеринг рассматривать, то там, кстати, Angular первый ведет себя достаточно прозаично. То есть при увеличении количества нот он начинает падать его скорость рендеринга. 
Вот. А при этом в то время как всякие React и Blaze, они идут себя более линейно. То есть они mm-hmm. линейно деградируют в скорости. Но Angular 2 действительно очень поразил, как минимум. То есть он, скажем так, скорость у него, как ты говоришь, действительно, вот если рассматривать рендеринг его по сравнению с Blaze, то он делает рендеринг 50 тысяч нодов за 93 миллисекунды, а Blaze уже на втором месте за 1520. Да. То есть да. как бы... Если так посчитать приблизительно, он уже в 16 раз быстрее Блейза. Угу. В 16 раз. То есть, если потом взять React, который в данном случае будет 3704, то есть 3 секунды с копеечкой, вот, то получается в 40 раз. То есть, Angular победил в ререндеринге, который как бы хвастался React и все такое, в 40 раз. И это при этом альфа, мы еще помним. Да. Ну, я не думаю, что там что-то сильно ускорят к официальному релизу, но я думаю, что там более-менее реальные показатели. А учитывая, что у него еще и такой же компонентный подход, как у веб-компонентов, то как бы... И еще и сервер-рендеринг есть, кстати. У Angular 2 заявлен типа сервер-рендеринг. Придется учить. Другого выбора не вижу. После таких тестов я как-то... Придется Нет. даже не то, что учить, а глянуть вообще, ну, знаешь, его да, сторону. В любом наконец. случае, нам придется с этим столкнуться. В любом случае, нужно понимать, что такое Angular 2.0. Но, mm-hmm. если честно, вот с моей точки зрения, плюс 100-500 за conclusion в этой статье, где автор пишет, что Ну да, показатели довольно-таки серьезные, но, скажем так, при наших повседневных задачах перформанса всех остальных библиотек тоже, в принципе, хватает. И mm-hmm. если делать перформанс, как бы скажем так, Основной, основным критерием, зачем выбирать фреймворк, то, ну, понятно, придется брать ангуляр. Но если как бы... А потом появится на... другой, который порвет ангуляр. Не, ну, да, так да, долго потом, не потом в любом случае появится, конечно. Вот, но имеется в виду, что если все-таки не брать перформанс как основной критерий, а все-таки брать удобность, инфраструктуру, комьюнити и то, с чем тебе лично удобнее работать, ну, в принципе, не обязательно брать то, что круче, круче всего и более, более производительно. Поэтому mm-hmm. тут я, тут я 100%, 100% согласен, как бы нужно брать то, что удобнее, с чем проще, допустим, тебе конкретно работать, с чем ты будешь быстрее работать, вот, а перформанс это дело уже такое, на самом okay. деле. Ну, смотря насколько у тебя, как ты говоришь, если у проекта там, вот, видишь, количество нодов, если у тебя 50 тысяч нодов, то, понятное дело, что Angular первый, тут надо сидеть еще немного подтюнить. Ну да, тут я согласен, потому что Angular 1 там действительно с большим количеством элементов, там серьезные тормоза, которые заметны, которые нельзя сказать, что это типа, тоже канает для, для наших повседневных задач. Угу. Ну да. Так, ну что, перейдем к следующей статье. А, да, в общем, следующие несколько статей про ES6, который уже сейчас называется ECMAScript 2015. ES6 это, скажем так, Чуть ли уже не, не старое название, потому mm-hmm. что все официально, он теперь архитект Москвы 2015. Первая статья, в которой рассказывает про итераторы в mm-hmm. JavaScript ES6, а именно for off, for in, да, как они работают, чем они отличаются, про laziness. И на самом деле, кстати, когда вот я читал про эту статью, мне было вот дико интересно, Что же, ну как, как же разорвали эти все-таки конфликты с кофе-скриптом? 
потому что в CoffeeScript мы тоже имеем for of да, для, для объектов. Да, вот да, тут да. же в ES6, для того, чтобы можно было for of пройтись по объектам, у него обязательно должно быть в inheritance chain как-то он там object iterator или символ iterator должен быть символ iterator. Символ iterator, да. Вот, то есть просто так по любому объекту вы не пройдете for of. Вот. При этом в CoffeeScript такой синтаксис существует, и можно пройтись по обычному объекту. Ну, потому что он конвертанет в обыкновенный in, а там просто будет вытягивать, как тебе да, нужно. Да, да. Вот. Но как, как это, интересно, в дальнейшем разрулят в CoffeeScript? Ну, это да, интересный, кстати, вопрос. Ну, возможно, появится какой-нибудь, знаешь, у нас будет в CoffeeScript останется старый для compatibility, появится вот для этого, типа, какой-нибудь for of 2012. Ну, я не знаю, но это такое. А, вообще не знаю, возможно, появится потом CoffeeScript 2, который просто broken будет этот, как его, какие-то вот эти методы. Ну, то есть, всем вверх, пожалуйста. Мы что-то сломали, но чтобы сделать compatibility с 2012, как мы скриптом. Ну, да. Поэтому, кому как. Ну, это уже, я думаю, решать автору и комьюнити. Согласен, но в любом случае это было интересно, и думаю, для тех, кто уже постепенно переходит на ES6, да, и там пробуют компилировать свой код в ES5, да, и писать уже с новыми фичами для того, чтобы быть более-менее э, с ними как бы, знакомыми. Рекомендую почитать про итераторы, действительно довольно-таки интересные штуки, и даже генераторы тут тоже затронуты. Угу. Вот, то есть, ну, кое-какие фичи. Я читал эту как раз статью, потому что много статей выходило, не, ну, некоторые вещи я понимал, как бы, тем более, как 40% из кофе-скрипта, я, значит, 40% уже понимаю сходу, mm-hmm. вот, а, но такие, как итераторы, я еще сидел и долго читал, понимал, вот, как оно там вообще, вот это все счастье работает, то есть сначала, я сначала подумал, может, это как лямды, но понял, что это не лямды, это все-таки ближе, как у Пайтона есть тоже подобные вещи, вот, типа с вот этим mm-hmm. .next и так далее. Так, хорошо. И еще одна вот, какая статья? И, да, и еще одна статья тоже про ES6, про фичи, а, а конкретно про леты и консты, которые появляются в новом синтаксисе. А, рассказано очень, кстати, неплохо, что затронута такая тема, как хостинг, да, то есть поднятие uh-huh. а, скоупа да, переменных. А, рассказано, в чем разница между фаром вот и новым летом, да, который вроде как... Ну, не то чтобы должен заменить, хотя может, да, и, и на Я думаю, вар... это все-таки заменит. То есть, да, как да, они приходит... говорят, let is new var. Вот да, 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 приходят на замену вару. И в чем разница, да, как вообще работает варс, и, и вот это поднятие происходит в JavaScript, и как это происходит с летом. Вот, ну и консты, понятно, как бы это уже константы, их вы можете как бы определить, но их нельзя переопределить. Uh-huh. А, вот. Ну, собственно... Тут тоже есть подводные камни, о которых нужно знать. Нужно знать, скажем так, вообще, в принципе, если вы работаете с JavaScript, не обязательно uh-huh. ES6, но а тем более, если вы уже переходите на новый синтаксис, то 100% нужно быть знакомым со всеми этими моментами. Вот, поэтому вот еще одна статья, которая уже дает такое более-менее понимание, вот, допустим, да, последние две статьи, дают более-менее такое понимание, какие из ES6 фич уже можно использовать и какие есть там особенности и так далее. Вот. По-моему, пора уже с этим всем знакомиться. Да, это, кстати, достаточно интересная штука. Вот я тут, когда читал, мне понравилась эта штука, Temporal Dead Zone, типа и все остальное, что там, кто его поддерживает, кто не поддерживает. То есть, например, что Babel Trace Trace Ore, 
это типа два компилятора, они не поддерживают Temporal, temporal Death Zone, а TypeScript поддерживает. То есть, mm -hmm. что есть такое, когда variable, когда переменная в скопе, но еще не заинициализирована. Ага. Представляешь себе такое еще? Нет? Да, да, да. Это когда ты, например, делаешь консоль лох этой переменной выше, а потом только ниже ее инициализируешь. Ну, типа, присваиваешь ей что-то. Вот, то есть, типа, ну, я не знаю, насколько это нужно и так далее, но вот есть такая штука, интересная вещь. То есть, типа, что есть такая Temporal Dead Zone, что она не везде еще доступна, но вот, оказывается, в TypeScript уже есть, можно юзать. Вот. Но вообще статья достаточно интересная, скажем так, я вроде бы кое-что знал, но вот, как я сказал, только что подчеркнул даже такие вещи, вроде бы из статьи, которые уже вроде бы все знаю. Угу. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первый блокпост Static Analyzing in Ruby, достаточно простой, коротенький, но рассказывает о том, что представьте, вам надо что-то понять или взять из вашего source-кода в Ruby. То есть, например, у вас есть какой-то класс, который лежит в вашем Ruby файлике, и вы оттуда хотите его как-то считать и понять, сколько там методов или что-то либо еще. Как это сделать? Для этого можно использовать пару схем, которые используются, например, тем же Rubacopом, для того, чтобы, то есть, которые используются для статического анализа Ruby кода. То есть, вы можете сделать парсинг этого кода, привести его в AST дерево. А потом припроцессить это дерево и понять, что где находится. И тем самым, получается, выведать какую-либо информацию, которая находится в этом Ruby-коде. То есть пройтись по нодам, узнать какие-то методы, на какой линии даже этот метод находится, что там есть, какое тело этого метода. Все это можно как раз получить этой ну, вещью. То есть можно Поэтому если парсить Ruby при помощи Ruby. Да, звучит странно, но вот да, парсить Ruby с помощью Ruby. Почему бы нет? Вот, прикольная вещь, то есть, как я уже сказал, одно из использований это как раз всякие статик анализы типа Рубокопа и других вещей, пожалуйста. Вот. Кстати, вот AST, как раз вот это парсинг, это вот что-то типа того, как SQL используется. То есть, потому что SQL, как раз когда ты пишешь, он же тоже парсится вот подобное AST дерево. Угу. Следующая, в данном случае статья, которая рассказывается, как Ruby Spec возродился. Как мы помним, у Ruby была своя система тестирования, которая называлась Ruby Spec. Она использовалась для MRI, JRuby и теперь используется даже для Apollo. Вот. Основное то, что на нее было, как говорится, контрибьютор сказал, что все, проект умер, типа я больше не буду его мейнтейнить. И все начали думать, что же использовать вместо Ruby Spec. И недолго думая, они все-таки решили его возродить. А теперь Ruby Spec опять возродился, находится он по Ruby Slash Ruby Spec, то есть в официальном репе. А туда уже вносят огромное количество фиксов и тому подобное. То есть за это время, вот между этими версиями, когда они его забили и когда его там начали фиксить, уже внесли почти 1500 комитов, то есть фиксами со всем остальным. А очень активно начали коллаборировать с другими вариантами Рубик, то есть кроме того, что покрывать им MRI, JRuby его активно использует. Сейчас JRuby получается тоже активно контрибьютить, потому что ну, то есть он бы, наверное, не на полностью опал начал его использовать, тоже, чтобы покрывать все это вещи. Поэтому я так понимаю, что проект будет жить, и тем более к нему активно подключаются других сообществ, 
рубишных, поэтому это очень-очень хорошо. Просто ну, такая... сказал, получается, думали-думали, что же использовать другое, в итоге ничего не придумали и решили вернуться к Но... тому, что было. Ну, я имею в виду, они, типа, сначала основной контрибьютор забил и начали думать, что же делать. То есть, типа, проект умер, значит, надо что-то другое делать. Получается, или возродить старый, как уже с Эрмэджиком произошло, mm-hmm. то есть, но ну, должен появиться другой мейн-контрибьютор. То есть, кто-то должен сказать, да, я его буду вести и тянуть до конца. И, ну, не до конца, а полного, а, типа, хоть как-нибудь. Или же, получается, надо искать какую-то альтернативу, то есть тот же Распек как-то пытаться перенести на Руби, хотя это как бы весело получится, Руби будет тестироваться через Распек, который гоняется через Руби, вот, но в любом случае его, скажем так, это тот же подход, как у AirMagic, помнишь, мы вспоминали, но там еще засвапили репы, а тут, получается, форк сделали в, репози... в, ком... в, это, в компании Ruby, и теперь разработка идется в нем. То есть они, типа, не свапили его. То есть Ruby Spec слэш Ruber Spec, он остался, но он, типа, получается, уже не мейнтейнится. Угу. Вот так-то. Вот и все. И последняя в данном случае статья, которая показывается, как фокусироваться на хорошо структурированных Spec тестах в данном случае Давид Винтер рассказывает, показывает, как выглядели ретро-стайл RSpec тестов. Как они писали, что за такие тесты, да, можно было и руки оторвать, если кто-то так писал. И теперь получается, что так уже не делается. Есть более нормальные методики, как расплитить тест, описать его получше. И как раз вот в данной статье он показывает, как это можно сделать. Я думаю, для тех, кто очень долго пишет RSpec-тесты, это будет не новостью эта статья, а для тех, кто, скажем так, только недавно начал, посмотрите, как правильно оформлять маленький хотя бы RSpec-тест. Что, где, как, почему он именно оформляется и как это делается. Вот. Ну, и... На самом деле, тяжело представить, что действительно были когда-то времена, когда кто-то писал его как-то не так. Ну, вот, вот я вот такие вот вещи встретил даже в наших проектах. Ага. Вот именно где it, и там все было. Там и сетап происходил, потом какая-то проверка, потом еще какое-то действие, и опять какая-то проверка. Вот, то есть, типа, вот такой тест. Вот, то есть, и самое страшное, когда он ломался где-то посередине, и нельзя было, вот ты сидел вот так. Оно, конечно, легко читается, все в одном месте, но мейнтенить его тяжеловато было. То есть, поэтому, скажем так, я находил, как бы ничего, ничего страшного не было. Окей, вот. едем дальше. Я теперь расскажу про несколько возможностей использовать JavaScript, скажем так, в непривычном формате. Mm-hmm. Первая из которых это такой фреймворк, даже не фреймворк, это JavaScript engine, который называется JerryScript. Mm-hmm. Это engine для того, чтобы как бы, вести разработку в области Internet of Things, интернет вещей а именно, скажем так, более хардовые штуки, то есть, не знаю, управляемые при помощи микроконтроллеров, это может быть, на самом деле, все что угодно. Что там там могут быть? Часики, светильники, лампочки, лампочки. дроны летающие, как мы видели на конференциях, ну, то есть, на самом деле, много всего. Холодильники. Холодильники. Чтобы если заканчивался хавчик в нем, он сам его заказывал. Главное, конечно, чтобы он потом не стал слишком умный и начал заказывать то, что тебе не нужно. 
всяких ну, там где-то, девочек где-то по вызову. Такое уже, по-моему, есть, на самом деле. Ну, не знаю, на чем написано, но э, это вот разработано компанией Samsung, да, находится uh-huh. в их китхабовском репозитории, э, сам JavaScript. Вот, и на базе этого engine есть еще такая штука, как IoT.js, не знаю, наверное, так читается, IoT. Это фреймворк, который... Ну, Internet of Things. .js. Ага, согласен. Это фреймворк, который, собственно, написан поверх этого джерри-скрипта для, mm-hmm. собственно, разработки под микроконтроллеры. Вот, я не знаю, у меня просто в памяти до сих пор, как вот мы на, на конференции видели всякие такие интересные штуки, да, как можно оживить разные девайсы при помощи там того же джаваскрипта. Вот, хоть это не всегда сексуально получалось, вот, но, тем не менее, не знаю, штука классная, действительно интересная. Единственный минус, вот, например, у меня был сфера, точнее, он у меня mm-hmm. есть, но он умер. У него то ли батарейка умерла, то ли что, теперь он постоянно, единственное, что умеет, светиться красным. Mm-hmm. Вот, хотя он должен еще вроде бы как двигаться и управляться. Вот, но я помню, самая главная проблема всех этих вещей, что ты не прошивал их, то есть у них внутри зашит какой-то программный код и все. Uh-huh. А тебе нужно еще вот типа как компьютера, который подключается, например, по Bluetooth, и компьютер посылает через код программы и управляет этой самой штукой. То есть была именно проблема, что мне не нравилось, что должно было быть еще устройство, на котором ранится программа, которая управляет этим устройством. Uh-huh. Ну, то есть типа нет, чтобы там, знаешь, как это, как Android-телефон прошил, Ну, произвел прошивку, ну, в данном случае Arduino и так далее, для этого как раз и созданы. Ты прошиваешь, и потом, типа, используешь программу, уже управляешь там с телефона чем-то этим. Вот. Но программа находится не на телефоне, а ты ее прошил именно на самоустройство. Ну, да, вот. да, да. А всякие, вот, которые показывали, вот это была именно проблема, мне, почему она мне не нравилась, потому что ты пишешь программу на компьютере, и она лежит на компьютере. То есть ты да, закрыл компьютер, он оста- остался, как говорится, пустой оболочкой, которая просто может выполнять команды. Вот и uh-huh. все. Вот. А вот Script мне нравится тем, что ему надо менее чем 64 килобайта фрема, и он всего лишь... Ему надо всего лишь менее чем 200 килобайт на жестком диске. То есть его можно вшить на очень маленькие устройства. То есть на какой-нибудь там, не знаю, умный... Как это назвать прищепку какую-нибудь, знаешь, то есть ты ее прищепываешь, и он, например, пульс может измерять или что-то еще. То есть на очень маленькие устройства. Ну, только, конечно, устройство может быть и маленькое, но батарейка будет, как всегда, большая. Вот. И, понятное дело, вот Samsung как раз за source всю эту штуку, достаточно интересно. Не пробовал, наверное, как и Саша. Но я думаю, достаточно интересная вещь. Ну, интересно, да, я думаю, что достаточно даже вот для тех, для кого все это более-менее в новинку, да, я имею в виду uh-huh. Internet of Things, достаточно просто загуглить и посмотреть, что, в принципе, народ делает с этим всем, ну, очень много интересных и, может, даже инновационных идей, ну... что... Да, я думаю, что ну, появление таких библиотек фрейворков очень круто, поскольку, ну, ну тут реально, допустим, ну, знаю я, к примеру, там несколько языков программирования, включая JavaScript, Ruby, да, и, и немножко PHP. Окей, теперь я хочу создать свою какую-то мега-крутую девайс, ну, что делать? Вот, и Кстати, тогда... да, то есть теперь у тебя полная свобода. Тебе нужно железо, ты закупил нужные вот это Arduino пакеты с нужными сенсорами, там, CO2, кровь или что угодно. Uh, нужна программа, написал, прошил, uh, взял 3D принтер, распечатал корпус и все остальное. 
можешь идти краудсорситься. Ну, то есть пытаться получить деньги, если устройство того стоит. Краудфандинг. Ну, и краудсорсинг. А, нет, краудсорсинг другой, да, краудфандинг. Но все равно крутая вещь. Ну, сам подумай, что там остается. 3D принтер купить, закупить этих железяк, немного подучить всю эту штуку и, наконец-то, иметь хорошую идею. Ну да. Я думаю, как, кстати, идея самое главное. Ну, и с этим сложнее всего. Ну, идея и реализация. Потому что иногда еще бывает такая реализация, что надо выбрасывать. Согласен. Ну, иногда бывает и идея такая, что реализовано вроде нормально, а оно никому не интересно. Ну окей. Так, и еще какие там есть новости? Да, еще две новости. Обе, скажем так, из области нейронных сетей. При помощи JavaScript, первая из которых это FanJS или Fan, наверное, все-таки Fan. FAWN. Это сишная библиотека, которая называется Fast Artificial Neural Network. Да, библиотека, которая скомпилирована с C-кода при помощи EM-скрипт в JavaScript. Вот, и, в принципе, у нее, там, скажем так, API, по-моему, точно такой же. То есть, по сути, можно, не знаю, чуть ли не читать документацию одной библиотеки и использовать это на JS. Вот, есть две прикольных демки. Мне понравилось это Hunters and Hiders. Просто, просто квадратики, которые одни охотники, а другие те, которые прячутся. Вот, и действительно, то есть ты сначала смотришь, не можешь понять, что происходит, а потом, как только происходит первая коллизия, эти красные квадраты начинают просто сразу же моментально быстро ловить зеленые квадраты и хавать их. А мне, 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 Да, да. Вот, ну, действительно, пример такой прикольный. Вот, и вторая библиотека называется Mind, Mind.js, которая тоже имеет неплохую демку э, на примере фильмов, да, то есть вы ставите рейтинг определенным фильмам, там, вот, и после 10 эта библиотека, точнее библиотека, а скрипт начинает э, просто предугадывать ваш э, рейтинг по следующему фильму. Моя проблема mm-hmm. была в том, что я больше половины, наверное, из них не смотрел, э, mm-hmm. вот, поэтому мне пришлось долго проклассать, пока набралось 10 тех, которых я оценил. Вот, но, тем не менее, да, что-то даже как-то работает прикольно. Вот, единственное, что сам скрипт довольно плоский, он ориентируется по жанру, да, то есть mm-hmm. он там по жанрам ставит в зависимости от вашего инфута какие-то баллы, вот, и потом как бы prediction из этого получается. Но, скажем так, в одном жанре могут быть фильмы, которые нравятся, которые не нравятся. Поэтому... Не, ну, это простое, скажем так, простая демка, типа с простым да, обучением. Да. То же самое, как с этими квадратиками. То есть, понятное дело, что тут они движутся более-менее по-умному, но можно и поумнее. Потому что у меня там эти хантеры двигались только по диагонали. То есть, хотя могли там по полю бегать, как бешеные в моем варианте. Вот, Но это же простая демка, а хочешь обучить и сделать круче, бери форка и делай круче. Вот. Но вообще действительно крутые штуки, вот эти нейронные сети. Единственное, да, что никакой особой магии нету, все эти алгоритмы должны обучаться. Если нету данных, на основе которого они э, обучаются, то, понятное дело, от этих алгоритмов особой пользы не будет. А, хорошо, перейдем к следующим статьям. А, первое это Марк Фелпс написал про то, как врапить dependency. А именно он рассказывает на примере, что вот представьте, вам надо написать приложение, и по реквайрменту оно должно писать месседжи в Slack. Понятное дело, вы используете какой-нибудь гем Slack Notifier, который просто используете, говорите Slack Notifier, как-то его там инициализируете и шлете сообщение. Единственная проблема, что в какой-то момент вам кроме него надо добавить еще хип-чат, еще какую-то вещь. И тут понятное дело, что 
есть лучший вариант. То есть вы можете именно клиент, вызов кода каких-либо клиентов, заврапить в отдельный объект и использовать только его опишку. То есть как бы какой-нибудь ваш объект инициализируется, и внутри у него есть метод Notify, который вы передаете, а он уже Notify хоть миллион методов. Первый плюс. Во-первых, очень легко этот класс переключить на какой-то другой гем, там, например, на хипчат, и в данном случае не придется менять код, который вызывает его. Второе, полностью ты контролируешь API. То есть получается, если, как говорится, у нескольких систем что-то меняется, ты их меняешь только в этом в раппер системе, но снаружи все остается так же. И третья хорошая вещь это то, что можно использовать new object pattern. То есть, например, если в development и в тесте тебе не надо посылать никаких notifications, ты создаешь new object notifier class, который не запускает никаких нотификаций. Вот. В таком случае вообще вещь смотрится неплохо, ну и подход, как понятное дело, я думаю, тут понятен. Поэтому для тех, кому интересно, посмотрите, блокпост достаточно коротенький и объясняет все очень просто. Не знаю, ты подобное использовал, Саш? Типа, ну, ну, объект или что-то такое? Ну, на самом деле нет, но, скажем так, сам, сам подход вообще, типа, заврапить э, какой-либо, не знаю, вызов какой-то опишки в сервис, который просто абстрактный, который там uh -huh. не знает ничего про... Ну, то есть, да, естественно, есть, есть несколько паттернов для того, чтобы такие штуки делать, и да, с одной стороны, это кажется больше кода, Uh -huh. Вроде как, да, то есть можно же напрямую просто юзать там библиотеку какую-то, да, и, но потом действительно для того, чтобы поменять э, тот же Slack на, на какой-то другой сервис, э, придется помудохаться, переписывая хорошую такую часть. Uh -huh. Да, и поэтому, я думаю, так проще, и тем более надо тебе заврапить, что-то где-то отменить, ты просто пробрасываешь другой объект. А, хорошо, и следующая статья в блоге Honey Badger которая рассказывает про такие вещи, как Erno в Ruby. Есть такие ошибки странные Erno, которые иногда вот просто возникают и происходят по стектрейсу, они из System Call Errors. То есть, например, пример такой ошибки, если вы пытаетесь file.open какого-то файла, которого нет на файловой системе, вы получаете Erno ошибку. Что это вообще за ошибка? То есть, почему она такая непонятная? Оказывается, ну, то есть, Ruby работает с OS какой-либо системой и пытается адаптировать какие-либо ошибки, которые прилетают с системных утилит именно для, для нас, девелоперов. Вот. И получается, такие вещи, как открытие файла и тому подобное, они контролируются э, тоже OS с низким уровнем. И тут, получается, если происходит какая-то с низкого уровня ошибка, которая происходит, например, в библиотеке LibC, которая чуть ли, наверное, не в каждой второй библиотеке, ну, в первой библиотеке на Linux, например, используется, которая прилетает, он ее получается в Rapid вот в такой тип Erno ошибку. И в данном случае в этой статье показаны именно константы, которые прилетают в зависимости от того, какая ошибка приходит. Там, например, директория не найдена, нет доступа, например, операция не имеет привилегий, недостаточно привилегий, Слишком много памяти, cannot allocate memory, тоже почему бы нет, и прочее, прочее, прочее. Для тех, кому интересно, можете глянуть, полистать, и, возможно, тогда будет более понятно, откуда такая ошибка и почему она прилетела. Вот, вот такие две простенькие, скажем, одна интересная, а другая простенькая, просто объясняющая статья. 
Окей, у меня тоже есть одна интересненькая библиотека и вторая простенькая, которая, возможно, кому-то пригодится. Первая из которых называется VexFlow. Open Source библиотека для того, чтобы записывать, скажем так, ноты. Не только ноты, но еще и гитарные табулатуры. Вот. Все, что мы видим, там, не знаю, в нотных тетрадях, да, на нотном стане, со всякими скрипичными ключами, диезами, бемолями и прочими нотами, все это теперь реально делать в вебе. Вот. Библиотека использует Canvas и SVG для того, чтобы это все отрисовать. Вот. Но, естественно, сами ноты вы пишете JavaScript кодом. Вот. Что мне, скажем так, понравилось, это то, что действительно, кроме как картинками, такой контент ну, на вебе показать раньше было вообще некак. Вот. А когда, допустим, я учился и занимался еще музыкой, ну, это, скажем так, были самый, самый желаемый контент, который ты ищешь, когда ищешь какие-то песни. Не, ну, скажем так, в конце-то он генерит все равно тебе э, картинку. Это же просто канвас. Ну, он рисует его джаваскриптом. Да, но правильно, но тебе для того, чтобы такую штуку записать, если, если ты музыкант, и ты ее записываешь, а, там, да, не да, знаю, да, когда, да. тебе нужно будет там нормально порисовать в фотошопе, там, или не знаю, Кстати, в да. работаешь. Вот, вот. Ты а же здесь... занимался этим ми минимально. Да, да, да. Вот. А, а здесь получается, ты. Ну, как бы тебе нужно будет еще JavaScript-разработчиком немножко, помимо музыканта. Ну, ну, либо же JavaScript-разработчик может сделать какой-то более-менее простой интерфейс для того, чтобы записывать вот этот вот notation. Так вот. тут есть онлайн-сервис. Ну да, тем более, что уже, уже, в принципе, такое создано. <laughs> вот. Что мне не понравилось, допустим, в опишке самой библиотеки, это то, что для каждой ноты или аккорда, да, для каждого одного звука там, или, или созвучия создается отдельный объект. То есть вы крафтите, делаете new, создаете sound, говорите, какое то нота, какой октавы, сколько она длится, вот, ну и дальше он все рисует за вас. Я не знаю, для того, чтобы записать какую-то ну, немаленькую песню, да, придется создать ну, дохрена объекта на самом деле. Не знаю, как это хорошо или плохо для вообще памяти, да, или ну, как она будет там течь в браузере. Да, надо будет проверять. Ты, кстати, интересно, если бы ты потом библиотека еще проигрывала эту мелодию. Появлялась кнопочка play и там какая-нибудь. Ну, кстати говоря, у нас были в подкасте библиотеки, которые по, собственно, по названиям нот. Uh -huh. могли мелодию проигрывать. Можно, в принципе, их синтегрировать. И на одной ты записываешь, а вторая просто берет эти же ноты там, из какого-то массива, да, где-то же оно хранится, все, вся эта запись. Вот, и просто проигрывает. Почему Кстати, не... вот ты же занимался, получается, музыкой, что, получается, ты реально рисовал? То есть в фотошопе или где? Не-не-не, ну, я писал это в тетради, у тебя там все это нарисовано, ты а -а -а. просто рисуешь это ручкой, это, в принципе, довольно, довольно просто, но в фотошопе это, конечно, жесть. Я имею в виду, что Понятно. те люди, которые занимаются именно публикацией вот таких вот материалов, а -а -а. им же да. это как-то надо либо от руки нарисовать и отсканить, либо же как-то... Не, на самом деле есть уже как бы десктопные проги, да, с нормальным там интерфейсом, ты просто берешь, вставишь эти все точечки, рисуешь интервалы, и оно все потом нормально экспортится. Но... Ну, теперь уже есть JavaScript библиотека, из которой можно создать уже создан один маленький сервис для того, чтобы создавать все вот эти, как говорится, да, музыкальные ну, ноты. Лично я нахожу такую библиотеку прикольной, действительно, mm -hmm. что это так, еще воспоминания из прошлого. Вот. И вторая библиотека, которая называется Captionify. 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 
ну, Captionify, да, которая да. позволяет добавлять кепшены к вашим изображениям. Ну, скажем так, ничего сверхъестественного, да, вот, но, как мы знаем, есть возможность создать изображение, вставить изображение в вебе при помощи тега image, вот, но есть еще такой неплохой HTML5, по-моему, паттерн, да, когда вы mm -hmm. делаете фиг caption, Figure и Fig Caption. И вы в этот figure вставляете image и рядом ложите Fig Caption, который является подписью к этому изображению. Вот. Вот эта библиотека позволяет вам такие штуки создавать просто при помощи JavaScript. Ну, с использованием jQuery. Да. Плагинчик. Да, jQuery плагин. Хорошо. Действительно интересные библиотеки. Перейдем к следующим новостям. В данном случае Томас Фанкхаузер как раз написал статью «Что такое рак?». В данном случае он очень подробно расписал, что из себя это представляет, что это веб-сервер интерфейс conversion, это гем, как он работает, как его включать, как с ним вообще, что из себя представляет, middleware, как к нему пишется, хотя мы уже упоминали не раз, как он работает как гем, как его подключить, как к нему подключить спрокетс, если надо. Все это расписано в этой статье, то есть если вам надо от А до Я знать именно про REC, это хорошая более-менее статья. Ну, то есть, если до сих пор еще не знаете. Как Хотя написать свою я... рельсу? Да, как... ну рельсу это уже далековато. Хотя вот недавно, знаешь, REC все-таки активно влияет типа, на другие разработки. Вот я не... на R сейчас активно пишу, чуть-чуть. Активно, но чуть-чуть. А, вот. И там есть рук. ROOK. Это по, это типа Inspired by REC интерфейс, на котором тоже можно писать веб-приложение. Ага. Вот. Ну, круто. И, и у него тоже вот это похоже, у него есть Initialize и Call. То есть Initialize, когда инициализируется middleware, и Call, когда типа происходит запрос, пролетает. И ты можешь там пробросить его дальше или там отдать какой-то респонс. Понятное дело, в массиве с трех штук. Статус, хедеры и боди. Вот, и я такой сел, мне как раз надо было небольшой интерфейс поверх рапача. Да, это R Apache, ну ты понял, Rapache. Вот, и я как раз его взял, попробовал, запустил, заработал, ну, слава богу, типа. Вот, но я просто смотрю, что видишь, Inspired by, как всегда. То есть очень простой, действительно, интерфейс этот рак предоставляет, поэтому неудивительно, что на нем очень многое все пишут. Ну, именно на Ruby. И появляются вот эти, типа, Inspired by. Следующая очень коротенькая статья, но, я думаю, достаточно важная, это как генерировать gzip ассеты для Nginx в Rails 4.2. Оказывается, в Rails 4.2 была выпилена возможность создавать gzipованные статические файлы, то есть, если вы делаете ассет про компайл, gz-файлы не создавались, скомпрессированные, и это плохо, скажем так, потому что Nginx поддерживает такую вещь, как gzip static on, которую вы можете включить, и в данном случае тогда, если он на файловой системе запрошенный файл найдет с расширением GZ, он просто его будет отдавать и даже не будет тратить время на его газиповку, чтобы газип контент отдавать, он просто его будет отдавать, выплевывать. В Reos 4.2 это сломали. Вот, обещает... Я, кстати, не уточнял специально. А, это, наверное, из-за того, что как это говорится, как Sprocket 3 заинтродюсили, там это было сломано. То есть, возможно, mm -hmm. это не обязательно рельса. У меня, кстати, хоть и рельса 4.2, но 
с Проки до сих пор двойка, не из-за меня, потому что там некоторые гемы до сих пор не могут обновиться. Да-да-да. Вот. Поэтому ГЗ, возможно, и не сломано. А, да, это с Проки с третьей. То есть Проки с третьей это сломал. Ну, отлично. Сорс-мапы не сделали, а зато это сломали. Сори. Вот. И тут как раз есть workaround, как это обойти. Понятное дело, добавляется еще одна задача, которая генерит все это счастье, добавляет гизы, компрессирует. Кстати, в таком случае я бы уже в этот workaround взял бы мой гем, который называется Zopfly. Это другой алгоритм компрессии. Он компрессирует в 100 раз медленней, вот. но зато экономит еще 5% где-то на компрессии. В 100 раз медленнее? В 100 раз медленнее, чем залип. Представляешь, то есть в 100 раз медленнее. Ну, ты же его компрессируешь только один раз при деплое. Вот, да, это я удобно. Да, сколько будет длиться деплой. Да, да, ты прав. Возможно, не очень хорошо. Но... Скажем так, зависит от того, как ты еще депоешь. Если капистраны, то долго. Если ты его собираешь, проект куда-то потом пушишь, а потом он просто распространяется по серверам с колбеками, то тогда у тебя все в шоколаде. Угу. Вот. А, тут как раз показано, как это пофиксить, поэтому если у вас такая же проблема возникла, и, возможно, конечно, вы ее уже пофиксили, но вот есть хорошее решение. Вот. И последний, как говорится, напоследок именно с Ruby, гем, который называется Reos Patch JSON Encode. Это специальный гем, который манки патчит рельсовый JSON энкодинг. То есть он именно, когда вот это вы делаете рендер JSON какой-нибудь, он его Active Support JSON пропачивает и вклинивает Multi-JSON гем. Multi-JSON гем это специальный гем, который пытается найти самый оптимальный JSON-энкодер-декодер. То есть он OJ ищет, потом Yagile, потом еще другие. Вот, То есть если он находит, например, OJ, то он начинает его активно использовать. Это как раз вот этот пример, который в статье предыдущей мы с тобой вспоминали, в Wrapping Dependency, то есть Multi-JSON как раз такой гем, где у него есть два интерфейса, Load и Dump. Да. И тебе пофиг позади него, какой гем используется. У каждого JSON-гемов могут быть разные методы, там, парс, encode, еще какие-то, по-разному называться, чтобы работать с одной и той же операцией, там, кодировать или декодировать JSON. Ты просто берешь multi-JSON, он находит самый оптимальный, и ты используешь два интерфейса. Появляется более крутой, более быстрый, ты его добавляешь в GameFile, делаешь bundle update, multi-JSON находит еще более быстро и начинает его использовать. Гениальное просто как говорится. Вот, поэтому, как бы, вперед из песней, ну, то есть, если вам надо пропачить Reos, вот эту штуку, то есть, немного ускорить, почему бы нет, можно попробовать использовать. Хотя я, вроде, для этого использовал Mimic OJ, то есть, есть еще такой гем, кроме OJ, есть Mimic OJ, который просто форсит говорить, что JSON-интерфейс это теперь OJ. То есть, и теперь, если ты используешь JSON точка в Ruby, то это сразу OJ, типа, все китайцы ему. Тоже, короче, манки патчинг, только с другой стороны. Да, ну, вроде как multi-JSON сейчас такой, industry standard, по-моему. Да, кстати, я когда Фея начал использовать в один момент, я заметил, что он использовал просто JSON-библиотеку. Сделал ему pull request. Они такие, не-не-не, они такие, а, ну, посмотрим, может, и будем использовать. Потом такие, какой-то там главный контрибьютор MultiJSON сказал, все, я ухожу. И разработчик Фейс сказал, не, я тогда не буду добавлять, тут вроде бы как гембы загибается. 
Потом такой в один прекрасный момент ему там в этот же пол-реквест, и он его закрыл, набежал от других людей, сказали, что значит закрывается. Это просто контрибьютор ушел, тут еще два на его замену пришло. Типа, что ты начинаешь там? Но он уже был out of date к тому времени, как бы мой пол-реквест. Ну и там кто-то другой зарядил более актуальный, и его приняли. Mm-hmm. Так что было как-то интересно, когда вот эти споры были. Да, ну вот так всегда бывает. Mm-hmm. В этом open source community. Окей, едем дальше. Еще есть несколько библиотек. Первая из которых называется Substitute Teacher JS. Это библиотека, которая вам позволяет заменять, не знаю, предложения, фразы и какие-то куски текста один на другой, при этом красиво изменяя только те части, которые необходимы. То есть, если у вас есть несколько фраз или предложений, которые, скажем так, у них есть определенные общие части, допустим, как в примере да, JavaScript Library, то эта библиотека меняет только те слова, которые отличаются. И это, в принципе, вкладывается в такой неплохой симпатичный эффект, вот, который можно, ну, не знаю, применять на сайтах, вот, в каких-то лендинг-страницах. Это смотрится довольно круто. Вот. А, кстати, больше мы, наверное, не нашли с тобой, когда думали, где его еще юзать. То есть, Я, типа... на самом деле, когда не сразу понял, в чем тут фишка, думал, что можно использовать для SEO, да, uh-huh. ты просто набрасываешь слов, которые можно менять, а он тебе генерит разные предложения. Mm-hmm. Но ситуация как раз наоборот. У тебя разные предложения, а он тебе их анимировано друг из друга, делает такое transition, да? Mm-hmm, вот, но, да. не знаю, по-моему, это такой арт-эффект, который можно действительно использовать в маркетинговых целях. Вот, типа ну, больше. Airport, we are great, потом great means not we are awesome. awesome. Да, 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 еще так, и пошло-поехал. Awesome, типа stupid и так далее. <laughs> вот. А, да, почему бы нет? А, зато теперь, получается, не надо свое что-то писать вот этим всем, знаешь, как там бывают библиотеки, которые ты четко тюнишь под нужные фразы и все остальное. Тут готовая библиотечка. Поме... Все, что тебе надо зайти, если тебе пришел главный и сказал, надо эти фразы поменять, ты зашел в JS и поменял эти фразы, или откуда они там грузятся. Вот mm-hmm. и все. Анимация, все остальное, теперь не надо переписывать транзишены. Да, согласен. Вот, следующая, скажем так, не библиотека, называется Vantage.js, это интерактивный кли, command line интерфейс для ноды. Вот, uh-huh. ну, то есть, по сути, это, как, не знаю, ARV или Pry для, для Ruby. Да, то есть, типа, тут можно зайти на веб-сервер, запустить его, глянуть, какие там идут, например, запросы, включить дебаггер, И прочее, прочее, прочее. Понятное дело, что в основном он inspired by и based on Commander.js. Есть такая тоже command line штука для Node.js. Ну, это, и... скажем так, больше как типа база, на которой строятся да. определенные command line тулы. То есть Commander вот. в любом случае... Ну, нет смысла писать с нуля. Commander в любом случае стоит брать. Да, вот. то есть Commander. Тут еще работает SSH. У него есть еще Ripple в коробке. То есть, типа, все это установка. Поэтому и опишка, конечно, да, достаточно большая, тут можно чего угодно накидать самому, если что-то хочется. Вот. И И третья, да, ссылка называется MonoID Open Source Fund, который предназначен для того, чтобы на нем, наверное, писать код. В том плане его использовать для 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 отображения кода. Он 
идет, ну, во-первых, мало того, что он open source, он поддерживает тут кучу всяких интересных штук, как лигатуры, да, и фон медиа, да, медиа, имиджи и так далее. Вот, и также он с фонд Оусом, я так понимаю, интегрится, то есть можно даже вставлять иконки, которые выглядят да. довольно-таки прикольно. Ну, то есть он будет не дефолтный фонд Оусом, то есть иконки будут взяты оттуда, имеется в виду неймы и начертания, но они будут в стиле как раз этого Mono ID. Вот. Ну, Мне, кстати, и... вот лигатуры, я смотрю так на них, я бы их отключал, типа... Вот. Ну тут, кстати, вот мне нравится, что его можно настраивать, делать там пошире, побольше. Ну, то есть, типа, и он такой for programmers. Вообще, да, смотрится. Он, главное, он сопортит как кириллицу, так и латиницу. У него там еще куча других mm-hmm. лифы, там, лигатуры, да, как уже говорили. Вот, он есть regular, bold. Вот. Ну, собственно, то есть, в принципе, он довольно-таки кастомайзабл. Чуешь их дотю, ха, кумедно ж ты, прощайся без гольфив. Тут эти, используются фразы, если переключиться на язык Си, тут, mm-hmm. тут идет набор разных этих фраз, это был украинский, я прочитал, это вот этих, знаешь, фразы типа дай этих скуших плюшек. Съешь еще этих французских пулов. Русский тут стоит, в чащах юга жил был цитрус, да, но фальшивый экземпляр. Mm-hmm. То есть, видишь, как раз. То есть, тут как раз, да, показан целый вот этот набор языков, который он поддерживает. Ну, то есть, на, на всех языках, наверное, возможных. Написано. Даже на греческом. Ничего себе. Вот. То есть, поддержка есть любая, есть темы. На HTML мне самое больше нравится подключаться. Главное, лигатуру не врубать. А нет, с лигатурами тоже нормально. Вот. Если тема слишком тоненькая, тут можно ее нормально поставить. Excel или что-нибудь такое. Или XS. Кстати, она везде смотрится прикольно. А что я вообще сделал? Я тут что-то наклацал, она теперь смотрится вообще круто. Сначала мне тоже казалось, что она немного тоненькая. Вот. Поэтому, да, действительно, если вы хотите, тем более, как тут говорят, Open Source Coding Font, то есть специально еще и шрифт для кодирования, почему бы нет, может... Сейчас это, кстати, есть другие разные шрифты, но вот еще один новый. Используйте на здоровье. Open Source. Open. <laughs> это как немаловажно. Но у меня была, кстати, проблема. Я когда на латехе делал свою дипломную работу, mm-hmm. то я в то время уже давным-давно сидел на Linux. То есть, получается, винды у меня не было очень долго. И получается, ну, понятное дело, OpenOffice решил такое, решил не использовать, решил какую-то нормальную систему верстку использовать, стал юзать латех. И тут возникла проблема, потому что по стандарту надо использовать Time New Roman. Ну, типа, был вот этот ГОСТ там или что он. Mm-hmm. Надо использовать Time New Roman. А он не open source, зараза. То есть он типа идет в комплекте с офисом. Да, да, да. Вот. А у меня получается, и что? Я там искал, типа, какой-то нашел аналог Open Time New Roman. Ну, понятно, дело, он не похож. Знаешь, там, типа, засечки немного идите и все остальное. Я помню, каждый раз приносил. Мне там говорили, у тебя же не Time New Roman. Я говорю, ну нету, я не могу, что я вам, типа, откуда я вам достану? Это не Open Source шрифт, типа, ну, я не буду покупать офис ради одного вашего шрифта. Тем более еще и винду покупать, чтобы поставить все это счастье. Но в конце концов, какой-то мы там подобрали шрифт. Но это был не Open Time New Roman, какой-то другой, который вот очень был похож, но, типа, это был не Time New Roman. 
Вот, но это была и реальная именно проблема, что мы сидели из open source, выбирали похожий. Кстати, сейчас уже подобные ресурсы есть, которые ты... мы с тобой недавно вспоминали, что ты там один шрифт какой-то выбираешь, и он показывает другие, которые подходят. Но он именно выбирал на основе сайтов. То есть там какие-то сайты, они типа используют 2-3 шрифта, он показывал, как они между собой хорошо смотрятся. Mm-hmm. Вот. Так, ну это мы забежали далеко и надолго. Будем заканчивать. Дорогие слушатели, спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите ваши комментарии и услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.